0: Sal Bundesliga no ar com Gerd Wenzel e Paulo Júnior. no ar, salve salve, hora de nosso podcast para tratar de futebol alemão aqui na Central 3, toda tarde de quinta-feira, um novo boletim, uma nova revista semanal que traz tudo que de melhor está acontecendo no futebol lá da Alemanha. Você confere em central3.com.br, em bundesliga.com.br ou assina o feed. Busca aí no seu tocador de podcasts no celular e recebe o Bundesliga no ar toda tarde de quinta-feira. Eu sou Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia aqui na Central 3 de Gerd Wenzel. Tudo bem, Wenzel?
1: Tudo bem, Paulo. Tudo bem, Rodrigo. Olha, vai ter aí um umas matérias interessantes dessa vez. Hein? Por exemplo, o Marco Royce O né? Marco Reus está voltando, está jogando bem. Aí a gente vai entrar em alguns detalhes sobre isso. A campanha boa também do Colônia, que tenta se recuperar. Mas tem muita gente é, disputando aí uma vaga para não cair. Né? Tem o Wolfsburg, tem o Stuttgart, tem o Colônia. Então vai ser uma briga de força no escuro. Depois a gente entra nos detalhes.
0: A gente começa falando de Bayern de Munique, que empatou. Na rodada, ficou no 0x0 contra o Hertha Berlim, Não que Lewandowski tenha exatamente jogado mal, Venzo. Ele criou chances, deu trabalho para o goleiro rival, mas aquela marca de gols seguidos jogando em casa se encerrou, assim como se encerrou a sequência de 14 vitórias seguidas do Bayern e 26 jogos fazendo gols. Fazia muito tempo que o Bayern não passava em branco, é, ainda assim, a vantagem é muito grande, né, Venzel, 19 pontos. Mas, enfim, esse 0x0 contra o Hertha, acho que o torcedor do Bayern não, não esperava passar em branco nesse momento do time.
1: É, não esperava, mas também, <risos> na realidade, não... Não muda muito né? o que acontece no campeonato, que toda vez que o Bayern empata, os outros ou perdem ou empatam. Né? E foi exatamente mais ou menos isso que aconteceu na rodada passada. O Borussia Dortmund não passou de um empate, o Leverkusen perdeu. Então, os mais diretos perseguidores também deixaram aí umas peninhas pelo caminho. Agora, a gente sempre fala assim, né? Toda série, um dia acaba. A série é feita para um dia ser encerrada. Então, encerrou a série do Lewandowski, agora ele tem com essas Primeiras 11 partidas, marcando um gol, ele se igualou né, ao Jupp Heynckens e ao Gerd Müller. O recorde fica para a próxima temporada. Se é que, na próxima temporada, o Lewandowski estiver no Bayern de Munique.
0: O Bayern deve ter a volta do Rames Rodrigues para esse jogo de domingo contra o Freiburg. Ele tinha sentido uma lesão na Champions League, por isso não jogou a última rodada do alemão. E o jogo contra o Freiburg marcou a volta do Yuppie Hanks lá no primeiro turno. Foi 5 a 0 o Bayern, o é, que que dá pra projetar dessa visita ao Freiburg é,
1: é, dá pra projetar alguma coisa do Bayern a gente não vai falar chega de falar do Bayern, vamos falar do Freiburg olha só, o Freiburg em casa ele é muito perigoso, olha, é só fazer uma avaliação da fase atual os últimos quatro jogos dele em casa, ele não perdeu três vitórias Borussia Mönchengladbach, Leipzig e Werder Bremen, todos eles perderam lá. E um empate com o Leverkusen, ou seja, times que estão ponteando, ou que estão pretendendo, com exceção do Verde Bremen, uma vaga ou na Champions League ou na Liga Europa, ou perderam ou empataram, como foi o caso do Leverkusen. Então o Freiburg, de repente, ele está feito sob medida para arrumar uma zebraça em cima do Bayern Munique. por que não?
0: É o 13º colocado, vem de um empate contra o Hoffenheim fora de casa. Vamos falar de Borussia Dortmund, empatou... Por um a um jogando em casa contra o Augsburg. Jogo marcado por protestos. Foi o segundo jogo às segundas-feiras na Bundesliga. Assim como no primeiro, foi um jogo marcado por manifestações da torcida. Mas diferente daquele, né, Wenzel? O que, que o pessoal lá do Borussia Dortmund aprontou?
1: O que aprontou? Ficaram simplesmente em casa, né? Porque a gente lembra que o público médio... É, no Signal Iduna Park, ou no Westfalen Stadion, como gostam de falar os tradicionalistas, é de 81 mil espectadores. Faça chuva, faça sol, neve, não importa contra quem está jogando, é 80, 80, 81 mil espectadores. Compareceram 54.500, ou seja, 26 mil a menos. Então na muralha amarela, em pé ali naquela muralha amarela, cabem exatamente 25 mil espectadores ou seja, a muralha amarela aquela torcida mais Fanática do Borussia Dortmund deixou de comparecer e a muralha amarela ficou uma muralha cinza. Agora a Federação Alemã é, fez um comunicado dizendo que olha vamos conversar com a, com a torcida, não pode ficar assim. É, o, o futebol alemão é muito atraente, seja as segundas, aos sábados ou aos domingos. Agora nós vamos começar a dialogar com a torcida. Agora é um pouco tarde, né? Deveria ter conversado antes.
0: E muita inveja, viu, Wenzel? Como eles conseguem se mobilizar, né? É impressionante. Porque é, ninguém fura, né? Ninguém não, não, não tem furo. Combinou de não ir, não, não vão vai. e pronto.
1: Só para ter uma ideia. Só existem em, em Dortmund e na região de Dortmund 300 fã-clubes, 300 300. esses 300 fã-clubes se reuniram através de rede social, através de comunicação, tá? Nós não vamos. Aí um, outro falou, é, mas eu tenho o meu carnê anual, não importa, a gente não vai, vai boicotar. Então, agora é só verificar o quanto vai durar esse boicote. Mas foi um marco, né? Eu nunca vi, desde que eu faço jogos do Borussia Dortmund, um estádio tão vazio, Uh, e tão sem ânimo, sem torcida praticamente Teve um público que esteve presente sim, 54 mil espectadores Mas barulho do público, incentivo do público, você praticamente não ouvia
0: E o time empatou em campo, ainda está no segundo lugar o Borussia Dortmund Mas perdeu a chance de diminuir um pouquinho a distância para o Bayern de Munique Nesse sábado, o Borussia Dortmund visita o Leipzig. Talvez o grande jogo da rodada. Borussia Dortmund é, no segundo lugar, como eu disse. Leipzig já é o sexto, mas é um jogo bem interessante. O Leipzig perdeu duas partidas seguidas na Bundesliga pela primeira vez na temporada. Foi bem na Liga Europa, como a gente disse. Conseguiu superar o Napoli, mas caiu um pouquinho de rendimento no campeonato alemão. Que tal esse duelo vencer o Leipzig? que não está tão bem na Bundesliga, recebendo esse Dortmund?
1: Olha, é, é preocupante essa queda de rendimento do Leipzig. Né? E tem muita gente que já está cornetando lá em Leipzig e também entre a torcida, né? dizendo o seguinte, o Keita, o Keita já está com a mente, já está já tá focado... Ele não está mais focado no Leipzig, ele já está focado no Liverpool, ele já está pensando no Liverpool, e realmente o, o rendimento do Keita caiu muito, e o Forsberg, por força, por força de sua não tão boa ou não boa condição física ele ficou ausente durante algum tempo do, do time titular, ele só está voltando aos poucos, então essas duas peças fundamentais, Keita não rendendo o que se espera dele e Forsberg não podendo render por força da sua condição física o que se espera dele é são um reflexo de que o Leipzig então já não tenha o mesmo rendimento que ele tinha no, no começo do primeiro turno
0: Na semana passada a gente gravou o programa depois da classificação de ambos a próxima fase da Liga Europa registrar aqui os rivais para os jogos da semana que vem dia 8 de março, Leipzig e Zenit da Rússia Borussia Dortmund vai encontrar o Salzburg, o RB Salzburg, uh, parente, o irmão parente, irmão do primo, Leipzig.
1: Primo, irmão. Então, olha, se o Leipzig não melhorar de rendimento, ele não vai passar pelo Zenit. Ponto. Agora, RB Salzburg, aí o Borussia Dortmund, jogando o seu futebol normal, deve passar para as quartas de final.
0: Vamos falar agora de Schalke e Hertha, jogo de sábado às 11h30, o Schalke conquistou uma grande vitória fora de casa contra o Leverkusen, 2 a 0 como a gente vem falando há algumas semanas, né Venzel? a briga ali em cima tá boa no campeonato, Leverkusen tinha 38 pontos, perdeu pro Schalke e foi a 40, o Schalke saltou então para o terceiro lugar, é... Uma grande vitória, né? Visitar o Leverkusen a essa altura da tabela e vencer dá moral para o Schalke nessa, nessa reta final aí de Bundesliga.
1: É uma grande vitória, uma vitória merecida. Agora não podemos nos esquecer de que o Leverkusen ficou desarticulado, né? Ele ainda no primeiro tempo perdeu um jogador, foi expulso, o Cor foi expulso. E a partir daí desandou o time do, do Bayern Leverkusen e o Schalke... É, fez o que precisava fazer. Estava vencendo já por 1x0, aí no segundo tempo aumentou o placar, 2x0, uma boa vitória. Esse próximo compromisso do Schalke contra o Hertha Berlim, menos mal que é na Veltins Arena. Está jogando em casa, o Hertha Berlin louco por uma recuperação, porque vem mal no campeonato, mas o Schalke pode, entra como favorito para mim nessa, nessa partida.
0: O site da Bundesliga fez um antes e depois de alguns jogadores que, segundo eles e segundo boa parte da torcida aí do Schalke, de quem acompanha o futebol alemão, melhoraram muito é, com o Tedesco. O Naldo andava meio fora de forma, melhorou muito. O Maier estava meio deixado de lado. O McKennie estava é, deixado ali, largado no time de jovens. São alguns dos jogadores citados nessa melhora desse novo momento do Schalke. E o Rodrigo Wenzel está aqui com a gente, para destacar um desses, falar do Naldo, essa boa fase que vive o zagueiro brasileiro. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem, Paulo. Olá, Gerd Wenzel. Grande abraço para você, ouvinte aqui da Central 3. E o Naldo estendeu seu contrato com o Schalke até 2019. Aos 35 anos de idade, ele continua jogando no alto nível e é um dos responsáveis pela ascensão dos Azuis Reais na Bundesliga. O zagueiro disputou todos os 24 jogos do campeonato, não foi substituído nenhuma vez e ainda contribuiu com cinco gols. É o zagueiro com mais gols na competição, ou seja, é o zagueiro artilheiro. E ainda tem ótimas avaliações da revista Kicker. Naldo estreou pelo Bremen 12 anos atrás na Bundesliga. Desde então, ele é uma figura constante no campeonato alemão. O zagueiro segue otimista em relação às suas chances de convocação para a Copa, mas diz que não recebeu nenhuma ligação do técnico da seleção. Enquanto isso, na Bundesliga... Schalke e Naldo estão a caminho da Champions League. O brasileiro diz que está se divertindo muito no clube e espera jogar por mais alguns anos. Naldo, portanto, ainda tem muita gasolina no tanque. E agora eu queria até saber de vocês, Paulo e Gerd Wenzel, será que Naldo merece uma chance na seleção aos 35 anos de idade?
0: Pela bola, poderia merecer mas pensando com a cabeça do Tite, acho que não vai ter espaço para o Naldo. Já tem uma idade mais de veterano, não foi convocado nos últimos tempos, acho muito difícil que, que o Tite, né, que é, clama tanto por coerência e por mérito, deixasse o Naldo furar a fila. Infelizmente, acho que o Naldo não vai ser jogador de Copa do Mundo.
1: É, eu concordo com você, Paulo. mas de qualquer forma é interessante notar, né? Existe uma torcida, um fã-clube do Naldo que se manifesta tanto na Alemanha como aqui mesmo, né? Então é, reflete o quê? Reflete a... o bom trabalho que o Naldo mesmo com 35 anos vem fazendo e não nos esqueçamos, né? O Zé Roberto que foi praticamente... Eu diria, não dispensado, mas assim quase dispensado pelo Bayern de Munique, ele voltou ao Brasil e jogou o fino da bola aqui no Brasil até recentemente. Ele está com quantos anos o Zé Roberto agora?
0: 43, 43, por aí.
1: Então, tudo bem, eu também, mas de qual que seja como for, não deve ser uma opção para, para a Tite para a seleção brasileira, o zagueiro Naldo, apesar de ter feito boas apresentações pelo Schalke 04, Rodrigo.
0: Muito boas, vamos com Frankfurt e Hanover, sábado às 11h30, o Eintracht Frankfurt perdeu para o Stuttgart na última rodada, mas ainda está no quarto lugar, isso porque venceu três das últimas cinco partidas. Eu destaquei um jogador aqui, Venzel. foi o primeiro jogo da temporada sem o Kevin prince Boateng, irmão, do Boateng do Bayern de Munique, jogador que rodou pela Europa, jogou no Milan, jogou no futebol inglês, ele volta de suspensão e, ao que parece, faz uma boa temporada num time, comparado com as camisas que ele já jogou, num time de uma expressão um pouquinho menor.
1: É, agora, é o seguinte, né? Quer dizer, quanta falta faz o guerreiro? O, o Kevin Prince Boateng, ele... ele encarna esse espírito guerreiro do Frankfurt, que é passado pelo técnico Niko Kovac. Então, ele é a figura proeminente desse espírito lutador, valentão, guerreiro, briga, luta. Ele entende uh, o futebol como uma batalha. Aí, ele não estava em campo e o time caiu de rendimento. O resultado? Perdeu. Perdeu para o Stuttgart, que vem subindo de produção.
0: O o Hannover, o adversário do Frankfurt nessa rodada, perdeu pro Mönchengladbach. É o décimo colocado. Tem atualmente 32 pontos. Tá? Tem uma distância boa até da zona de rebaixamento, mas ficou um pouco para trás na briga por competições europeias, né?
1: É, não vai brigar, né? Tem alguns times que estão nessas zonas cinzenta da tabela e já se acostumaram a essa zona cinzenta. É,
0: então,
1: graças a Deus que não, não tem perigo do rebaixamento e já consideram Aí já, já fizemos o que pudemos claro, vamos continuar disputando o campeonato, mas Hoffenheim, Hannover, Hertha Berlim é... o Augsburg até talvez tenha ainda alguma, alguma possibilidade de briscar uma Liga Europa, se bem que também já está a seis pontos dessa vaga mas são esses times cinzentos e cinzentos continuarão até o final da temporada, Paulo
0: o dois, mais dois jogos que a gente pode destacar Wolfsburg e Leverkusen, jogo de sábado às 11h30, jogo que você vai fazer os comentários na ESPN Brasil, vem,
1: Exatamente, esse jogo é interessante porque o Wolfsburg, apesar de estar caindo pelas tabelas, ele já está ameaçado pelo rebaixamento. 15 quinto lugar, 25 pontos, apenas um ponto da repescagem. Agora, tem só um pequeno detalhe, o Wolfsburg adora vencer o Leverkusen em casa. Contra nenhum outro time ganhou Tantas vezes em casa do que contra o Leverkusen. Foram 14 vitórias e 40 gols marcados. Agora tem o verso da moeda, outro lado. Só que o Leverkusen, em 2018, ainda não perdeu fora. Ao todo está a nove jogos sem perder fora de casa. 5 vitórias, 4 empates. Então, por isso, esse jogo promete.
0: E um último jogo para a gente falar dessa rodada do futebol alemão: Colônia e Stuttgart, domingo. 11h30, a gente tem uma história do Rodrigo a respeito desse jogo do final de semana. Colônia e Stuttgart, Rodrigo?
2: Sim, o destaque do Colônia se chama Simon Terout, contratado junto ao Stuttgart na última janela de transferências. Os mais céticos achavam que ele tinha pouco a contribuir para a causa do Colônia. Mas a primeira prova foi dada na sua estreia contra o arquirrival Montsangladbach, quando fez o gol da vitória já nos acréscimos. Aquele foi apenas o início. Terod fez 5 gols em 7 jogos pelo Colônia até agora. Ele não encontrou as redes no triunfo sobre o Leipzig no último domingo, mas teve uma atuação sólida. E agora, neste domingo, ele enfrenta sua ex-equipe, o Stuttgart. Terod ajudou o time suábil a voltar à Bundesliga na última temporada com seus 25 gols. Portanto, foi o artilheiro da última temporada da segunda divisão. Agora, ele luta para salvar o Colônia do rebaixamento. É a chance para o alemão, que faz 30 anos agora, no dia 2 de março, mostrar novamente o seu valor ao seu ex-clube. E tem mais um detalhe, não é não, Gerd Wenzel, que esses dois times, apesar de estarem na, nas últimas posições da classificação, fazem ótimas campanhas agora no retorno.
1: É verdade, Rodrigo. O Colônia, por exemplo, faz a quinta melhor campanha do retorno. Três vitórias, dois empates e duas derrotas, atrás apenas do próprio Stuttgart, que está em quarto lugar, Frankfurt, Borussia Dortmund e Bayern. E o Stuttgart? Se nós pegarmos a tabela é, dos jogos em casa, vamos fazer uma tabela de jogos em casa? Sabe quem é o vice-líder? É o Stuttgart, fica, fica, ficando apenas atrás do Bayern de Munique. Então vai ser um jogo difícil para o Colônia, que está subindo de produção, e difícil para o Stuttgart. Eu até diria, Paulo, é um pequeno clássico do futebol alemão.
0: E só pra gente encerrar, a gente acabou falando muito do protesto e falou pouco do Royce. É verdade. A volta do Royce, esse bom momento do jogador e já fazendo um link, fechar o programa falando um pouquinho de Copa do Mundo é, pra quem pode estar tá se perguntando ah, ficou muito tempo fora da seleção esse tipo de coisa é, qual é o tamanho da importância do Reus para Joaquim Loh, para a Federação Alemã, qual é a moral que ele tem lá dentro e por que que jogando em condições físicas plenas o Reus está garantido na Copa?
1: Olha, a, a, moral é, a moral é simplesmente gigantesca, Reus é considerado o jogador tecnicamente mais versátil da Alemanha como um todo, sempre foi considerado desde que ele surgiu, né? Juntamente com o Goetze, quando os dois estavam em grande forma no Borussia Dortmund, levantaram é, fizeram fizeram grandes jogos. Né? E essa essa dupla não é só o Marco Reus, inclusive o, o, o Mário Götz também é visto com com bons olhos pela seleção alemã e pelo técnico é, Jochen Löw Agora, o Reus, claro, quase um ano, sem um ano não, mas nove meses sem jogar. É, faz uma falta. No entanto, ele já mostrou nos dois primeiros jogos que ele fez, ele já marcou um gol, marcou um gol contra o Augsburg, marcou é, um gol... Na, na, na primeira partida que ele voltou depois de muito tempo né? então ele é um jogador fundamental para a Alemanha Por quê? porque dribla bem tem um domínio de bola extraordinário arremata bem, bate, falta bem e contra o Augsburg ele mostrou que ele é artilheiro ele pegou o rebote da defesa e mandou uma bomba então esse é um jogador tecnicamente é, indispensável para a seleção alemã no meu entendimento
0: Tá aí então, veremos Reus jogando mais uma Copa do Mundo dentro de poucos meses, a Alemanha, uma das principais candidatas aí, principais seleções, em busca de mais um título. É isso, Bundesliga no ar, esta edição de número 21, na quinta-feira que vem a gente está de volta para trazer mais do campeonato alemão, das competições europeias, as últimas da seleção alemã, e vamos assim toda quinta-feira em central3.com.br. Valeu, Rodrigo.
2: Valeu, Paulo, valeu, Gerd Wenzel, e até semana que vem. Valeu, Gerd Wenzel, até a próxima. Um
1: grande abraço e tchau, tchau!